0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷
1: 。大家好，我是麻瓜托迪。大家好，我是麻太。最近呢，我相信有稍微在打开电视的人，或者在滑脸书的人，一定会被一个事件洗到。不管是在哪裡，嗯、他竟然可以延烧这么久，我觉得超神奇的。就是最近啊。高宏安、嗯、这个名字超红的， uh、huh, <后>就
0: 是要竞选新竹市市长。
1: 对，前面好像是学历，然后我不知道他到底是具体有什么问题啦。但总之呢，最近呢，我发现我的连友很多人跑去看他，就是两三年前出的书《面试郭台铭》，对，《面试郭台铭》。然后我几乎快要看完这本书，嗯、因为大家都一直截图。然后,然后因为那本书好像很 light， 就是两小时就可以读完。然后那本书。真的就打开看，超像言情小说，就是很像霸道总裁爱上我。我今天还可以超幽默。我今天还
0: 刷到，就是之前郭台铭帮他宣传的那个影片，嗯、然后那个影片整个画面就充满了粉红色的泡泡，<笑>真的很像那个梦幻少女的一本小说这样。
1: 但我必须要说，那本书叫《面试郭台铭》，嗯，然后很多人就说，哎、欸，他在里面怎么把郭董写的，就是
0: 跟白痴一样，欸
1: 、这么这么不聪明的一个霸道总裁？<笑>但是因为那本书出版是二零一九年。2019年就是郭董要准备选总统的时候， uh huh. 那那个时间点呢，他需要一本书来显示郭董是一个超级亲民的人， uh huh. 所以我觉得在那个环境背景之下，他这样子描述郭董，然后郭董会觉得 approve 这样的的形象，其实是有那个脉络可循的，嗯、uh ， huh. 因为他想要让别人觉得我就是跟平凡的大众一样，所以可能在郭董认知里，平凡的大众。他在书里做的那些所有的行为，就是平凡的大众会做的事情，对对对对对比如说一个箭步帮别人拍照等等。<笑> uh huh. 那在里面有一个故事啊，我其实蛮有共鸣的。就是呢，他说他那个时候还在资策会上班，还没有进红海的时候。然后有一次呢，郭董好像要做一个演讲，可是他的幕僚帮他准备了。稿子准备了好几次的稿子，郭董都不满意。嗯、然后呢，高洪安他就他就来找高洪安说：“哎，你可不可以帮我改这个稿子？”结果呢，高洪安一改，郭董就龙心大悦，然后就说：“哦、太棒了，我就是要这个稿子。”然后就立刻把这个稿子拿去用。嗯、<哼>然后我本人呢、啊，在我短暂的职业生涯里面，我其实是有帮。呃，王金平前立法院院长，我哎呦写过写过文稿，就是我因为我刚好是他的幕僚的助理，所以你也算是一种发言人的存在。<笑>没有没有，就是写字的人，写字的人。写然后我也帮某上市集团的董事长写过书信啊，然后演讲稿等等的，因为就是那个时候我们公司负责的跟印度相关的一些开发案的这些。演讲的部分都是我准备的、oh. ，所以我短短的两个帮大老板写文稿的这个工作经验来看高洪安这个事件， uh. 其实我完全 get 到一个点，就是呢，有时候老板他想要在演讲里讲的事情，其实他嘴巴里都告诉你了。比方说，他就是想告诉你，他就是想要透过这演讲告诉别人，我红海这间公司世界宇宙伟大。嗯、我超赞，我即将要去投资个两百亿，嗯、呃，即使这个两百亿是虚的，所以有时候如果你身为一个幕僚，你太有良心，就算你是经济学，就算你是经济学博士，你掐指一算就发现，天哪，这两百亿太丢脸了吧，根本就做不到啊！我老板讲话也太虚了吧？对，然后我这样讲出去，我这样不是害老板吗？就很有良心的人就会这么想，很怕被挑战，对，所以你就会不好意思把老板最想要修的讯息。放到他的文稿里，然后放到他的简报里， uh huh. uh huh. 然后这个时候你就会因为你的良知会一直被老板推稿
0: ，哦、但是因为你没有讲出老板真正想表达的东西，
1: 没错，因为他明明就告诉你他想要讲什么了，嗯、可是你却没有达成他的、嗯、他的期待啊。<Okay. S 2> 所以为什么那时候还没有加入红海的高洪安会可以完成这个简报一次过关？嗯、其实他就做到了很简单的一个点，就是。他完如实的呈现了老板想要传达的讯息。OK， 好，所以我们常常会觉得，我们是不是呃有违背我们自己的专业？就是这件事情以专业角度来看根本就不可行。嗯，可是难道我要这样子，就是顺着老板的意，然后让他这样犯下不应该的过错吗？或者是
0: 有时候我们会觉得，哎、欸、呀，这样子会不会根本就是在拍马屁
1: ？对，但是我觉我必须要说，在职场里面。其实高洪安这件事情，就给我们一个很重要的一个点，就是在职场里，就是要把自己放掉。你的 e g 一点都不重要，你的专业一点都不重要，重要的是你要变成老板的形状
0: ，就是你要能够揣度老板的心思啦。嗯、因为站的高度不一样的时候，其实你看的格局是完全不一样的。我也可以分享一个我自己以前在我职职癌里面的最后一间公司的一个经验哈。因为我我是担任营运长的角色，好，后来有,有一天呢，我就是在整理我们所有部门的一些数据资料的时候，我就惊讶的发现，好，因为我们公司有一个部门是工程部门，哦，就是做跟装修有关的，嗯、所以我就惊讶地发现，我们这个工程部门的总监呢，他有收大量的厂商回扣。这听起来
1: 超合理的、啊，<笑>听起来超合理吗？募资<笑>部门不就是要收回购的吗？身为
0: 一个正直的人呢，嗯，然后我又是担任一个营运长的位置，我我最重要的工作呢，就是要维持这一间公司的一个正常运营的状态。嗯、所以当我发现这件事情的时候，我非常的震惊。好，然后呢，我就烦恼了很多天。
1: 嗯
0: ，我在烦恼，说我到底应不应该把这个发现？告诉我的老板，嗯，好，因为我在考虑这件这件事情的一个严重性，然后在想说，如果告诉老板他的各种反应，那后续会有什么样的结果？总之呢，后来我还是决定要告诉老板这件事情。好，所以呢，我就跟老板约了一个时间，然后给他看数据资料，嗯、然后去呈现。事实就是说，因为你那
1: 时候是觉得收回扣这件事情是对公司是有负面的一个
0: 伤害，对对对，所以我就告诉老板说，我们的工程总监有这样的问题，那请问老板，你觉得应该要怎么处理？这样子好，结果我没想到，我的老板给我的回应让我更加的震惊了，老板就只是看了一眼那些数据资料，然后淡淡的跟我说，嗯。我知道，但是没有关系，就先这样，不用做任何事情。他给我的回应是这样，我超惊讶的，我就说哦，所以老板，其实你早就知道这件事情了，是吗？他就说，我跟你说一件事情哈，站在老板的角度哈，有一句话你一定要记得：水清则无鱼。意思就是说，他管理一间这么庞大的公司的时候。如果你一定要要求这个水池子里面哈是清澈到每一条鱼都清澈见底，然后看得非常清楚，每个人都干净到不行，我可能会根本找不到人来帮我做事。所以他的
1: 意思是，他的意思就是說找不到一个不卡钱的工程主管，
0: 至少暂时是这样。他说，因为这个人我知道他有这个问题，可是我暂时没有更合适的人选。在这个位置上帮我做事情，所以我就先让他继续这样。只要他把分内的事情做好，那他台面下他要怎么做，现在我不管。所以他也给我非常明确的指示。所以我从这个事件，就是也让我学到非常重要的职场一课，就是什么叫做水至清则无语啊？就是说，呃，当你在一个更高的格局去看大局的时候，你必须要去抓大放小。你要去取舍很多的事情，或者是说，老板想的跟你可能不一样。那如果当时我就是很掉地的，一直坚持说，我觉得不行，我们就是一定要录用最正直的人。我觉得他怎么可以继续这样？老板你怎么可以这样？那我觉得对于这间公司来讲，他也不见得是一个正向的。其实
1: ，你这故事就让我想到最近很红的一个，也是负面行销很红的一个台剧，<笑>嗯、就是那个。台北女子图鉴 ，OK， 好，第一集，我相信大家不管我说什么，怎么样剧透，应该都会去看，因为就是实在太红了。但我们第一集里面呢，它里面女主角就桂纶镁演那个角色叫做林一林一山啊，林一山，嗯，她的同事呢，就因为怀孕啊，被公司就是算是被主管陷害，然后强迫她就是辞职嘛，就是。让他背一个黑锅
0: ，对，说他害公司赔钱，<对>所以他要主
1: 动离职。然后，因为那个时候呢，林一山就是在一个呃客服部门，<对>他们有点像是业务部门啦，嗯、<哼>就是做电话行销的。那他的同事呢，是那个行销团队的业绩第一名的同事，他就仗着他自己是业绩第一名，他就觉得反正我很重要嘛，对不对？嗯、他就出面呢要举报这件事情。结果，即使他业绩第一名，他出面举报，他好像去跟劳工局呃申诉吧。然后这件事情被发现之后呢，他主管就立刻把他开掉，也是一样，反正就捏造一个捏造一个过错，然后把它开掉所以他就被连做
0: 法一起处理掉。对
1: ，然后林一山看到这个情况呢，他在剧里面演的是说，他就非常的生气，他觉得他主管怎么可以这样，他主管真的很可恶。嗯，于是呢，他就越过他的主管，像。更高的高层去举报那几个主管，说那个主管就是有这种恶意 lay off 员工的这个状况。嗯嗯嗯。然后他那个更高层的主管呢，既然就听了他的意见之后，真的把他的主管开掉了
0: 。其实我觉得到这一趴就开始不合理了，<笑>就是我觉得前面就是他那个非常正义凛然的同事一起被 lay off， 在现实生活当中一定会发生、啊、超级合理的，嗯、<哼>可是后来就是。林一山往更高层去举报的时候，那个副总决定把这个主管开掉，是完全不合理的。我跟大家讲，在现实生活里是绝对不会发生这样的事情的。因为没有任何一间公司，尤其是像他们这样子规模的公司，会因为基层员工的一个问题去任意的开掉一个对他们业绩有非常。重要影响力的一个高层的业绩主管，这个是非常不合理的。那我觉得比较合理的，应该会是这件事情会被掩盖掉。嗯，然后也许他的副总这个高层会找这个主管去谈话，然后警告他说：“哎，你
1: 做的太过火了，哈、嗯，也许会给他
0: 一些口头警告。”
1: 就是你，<那>他可能会跟他说，请你去处理掉那个提出问题的人。
0: 对，所以现实情况是，林一山很有可能也跟着一起被处理掉。如果他要继续在这件事情不依不挠的话，嗯，我站在公司的角度，我也会这么干的。我说真的，因为你要着眼大局，一定是这样的。就是我，我觉得哈，嗯、我们今天真的，呃，你要说是厚黑学嘛，我觉我我觉得也不完全是，只是说我们今天要聊的就是说什么叫做。职场的生存之道啦。那第一个就是说，我们今天的标题叫做說“说看懂局比你的努力还重要”。意思就是说，你在任何一间组织里面其实我们今天要聊的不只是职场里面，即使你以后自己创业，只要是你跟别人有合作或者是竞争的关系，或者是你想要争取任何的资源，只要你跟别人有一些互动关系关系的情况。你都要记得，其实你就是在一场博弈里面，或者说你就是在下一盘棋。你希望得到某些资源，你希望事情得到你最想要的结果，那么你一定要去思考，在这盘局里面、棋盘里面，哈，每一个人所处的位置是什么，特别是你自己的处境是什么，还有你要去思考对方他的下一步会是什么，以及。他觉得你的下一步会是什么？你要比他多想一步，你才有可能把这盘局走到最后是你想要的结果。那我觉得白话文一点讲，就是说我们在职场里面怎么样可以不要当一个白目的人？好，那我们刚刚聊那个台北女子图鉴，其实第一集一样哈，她、嗯、后来不是还有一趴说他刚入职没多久，然后他就被他同事冲汤有没有？就是他提出了一个提案。然后这个 idea 结果被他同事抢走，结果呢，在那个会议里面，他就非常的生气，他就要他的主管去处分他这个同事说，说他是小偷，他偷走我的 idea。结果没想到呢，他的主管叫那个同事先离开会议室， 013， 你留下来，然后说你重新想一个吧。结果他就整个人超莫名其妙，犯错的又不是他，别人是小偷，为什么他要再重新想一个？就他就莫名其妙被骂一顿之后呢？走出那个会议室，他才明白，原来那个同事是副总的女儿。嗯，他才恍然大悟，原来这个局是怎么回事。所以大家知道，你刚进入一间公司，你第一件该做的事情是什么吗？是你要把公司的整个组织架构图印出来，贴在你的床头，然后你要花一个月的时间。去搞懂这个图上面所有的人际关系，里面有没有夫妻档，有没有家人，有没有老板的小三，他在什么样的角色，他们之间的连带关系是什么？你要通通挖出来，你往后的人生才会顺遂耶
1: 。那你知道像我这样子的内向型人格，就我其实很讨厌这些五四三，我也不太说八卦，嗯
0: ,<後>嗯，我也不八卦、啊
1: 。那你可是我会把组织图印出来，是的那你。<笑>那你怎么取得资讯？你怎么知道谁是谁的谁？
0: 我自己以前的方法是，因为我其实是管人资部门，对，所以那个人资部门的主管，他本身为了要跟我交好，因为我是他的直属上司，所以他本身是一个八卦的人，他是八卦的资源中心，嗯，所以其实我不需要做什么，他都会主动告诉我
1: 。我好像跟你采取差不多的策略。我我觉得今天就是。假设
0: 如果不是因为我是在他主管的位置，嗯、那你可以做的事情是，其实你只要想，你怎么样跟别人做资源交换，你就可以得到你想要的东西。其实资源交换才是最重要的核心的精神
1: 。我个人采取的策略是说，我会去 identify 这個办公室里面谁是那个会收集资料的人， uh huh. 然后那这种人通常都会有一个特色，就是他会需要有一个抒发了的。窗口，他需要有人讲，嗯，可是他,他需要有人听他讲，对，因为他很他很引咎于在过程里面加油添醋的那个那种感觉乐趣，对，所以他会希望这个人，<笑>他会像有一个人可以听他讲，可是不要讲出去，啊哈、uh ， huh、所以我通常就是会在群体里找到那个人，然后我就会去扮演他的那个有点像他的树洞吧，就是他会去跟我讲很多八卦，嗯嗯嗯但我我八卦就会到我这边为止。我不会再传出去，所以他
0: 跟你讲的时候，他也会觉得很放心，因为他知道你不会讲出去
1: 。所以就是我常常就会在他旁边，然后吸收到很多这样的养分，然后就帮助我在团体里面去做出人际关系的判断、嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯比方说，通常有几个特色啦，通常这个人都是风象星座的。座<笑>我刚刚回回顾了一下，嗯、就是我通常在职场里都会先 identify 双子座跟。水瓶座
0: 哦，所以你是先用星座做一个指标就对了
1: 。<笑>对，因为他们就真的是属于那种在人际上面是比较活泼的那个类型。嗯哼。然后他们也是讯息交流站的那种角色。嗯嗯。然后通常这个类型的人呢、啊，他们就是会很想像，因为我是土象的。嗯。我觉得土象星座的人在这个风象星座的人旁边，就是这种角色，他是给你土象星座的人会给人家一种比较稳重、比较安定的。
0: 哎、欸，我是什么象？你是水象，水象哦
1: ，嗯,哦嗯，所以我不太知道怎么跟你相处。<笑>还好我们，还好我们以前不是在同一间公司。对，就是我通常就是我在职场上对跟风向的人做朋友，然后我就是他搭配我的稳重，他也会觉得比较放心，然后他就跟我倾诉整间公司的的秘密。你知道那个时候他给了我多重要的讯息吗？就是、嗯。我们部门呢，下面有管另外一个团队，那个团队是每个城市都有的，就是我们部门是总公司的市场部，我们管了每个城市的市场部。结果上海的市场部的主管是我们中国公司的 CEO 的小三，哇塞，他给我这个重要的讯息，然后刚好管这些所有团队，然后你
0: 就赶快。跑那个跑一圈那个跑马灯，想说踩不踩过去有没有？因为我就是做 reporting 的，我是
1: 做各个省份的公司的表现 performance reporting 是我做的，嗯哼、uh ， huh. 我就赶快思考。所以我在做 reporting 的时候，我就知道上海公司我只能写好话，不管它表现的怎么样，我一定。他如果数据下滑，<笑>我就立刻替他找理由。<笑><笑>因为他们团队永远最优秀，你的求生欲真的好强哦、喔！哎<笑>，我完全是一个放掉自我的人的，在职场上，这样子就对了。因为有时候我们都太自以为，就是好像公司一定要赚钱，或者公司业绩一定要成长。哎<對>、欸，真的就是有一些公司，他他没有在追求这个、欸。哎，
0: 哪些公
1: 司的存在不是为了赚钱？嗯，什么样的公司？听起来很神奇，但是我真的有经历过。我之前曾经在一个大集团里面工作嘛，嗯，那那个大集团里面呢，因为它是一个上市公司，所以它其实旗下会成立一些小的，呃，有点像是投资公司啦，嗯哼的这样子的单位。嗯、<哼>那这些单位呢，啊、呃，当然一方面就是他们其实是协助集团把一些现金的部分挪出来，然后他们会另做其他的投资项目 ，A K A， 比方说炒股。之类的， uh huh. <笑>就是让公司的钱也可以去赚更多的钱。嗯、那另外呢，我们那时候大集团里面的一个荣誉董事长，因为他已经从正式的董事长退下来了。我们的荣誉董事长呢，他个人的嗜好呢是开餐厅。哦
0: ，是嗜好，所以,所以他没有在 care 赚钱，是不是
1: ？可能有，但是他理想比较远，他会说。Uh huh. 这个品牌很重要，这个品牌是他日本的，他日本这个这个品牌在日本有什么什么样的一个精神 ？OK， 所以呢，在台湾他暂时不赚钱没有关系，不赚钱是我们的问题，我们要努力让他赚钱。好，所以他的理想就是开餐厅，<笑>他理想就开餐，而且他曾经开过一间有上柜的有名的的餐厅，所以他觉得自己。绝对有资格是餐厅经营之神，对，就是绝对有资格在就是餐饮业里面有一席之地这样。<笑>啊、的确嘛，因为他把一间餐饮公司弄到上柜了，也很不容易嘛，嗯嗯嗯所以他的确就是有非常辉煌的成绩，历、嗯、史上有辉煌的成绩。好，那这个投资公司呢，它其中一个目的呢，就是要成为投资这个董事长喜欢开的餐厅的呃财神爷，<笑>投资人，對投资人，投资人。对，所以我那时候就有一个好朋友在这个投资公司里面上班，然后他的工作呢，嗯、就是负责帮这一些老董事长要开的这些餐厅写那个营运计划 （business plan）。嗯、<哼>然后他每次就说，因为他本身也是气管专业的，他就是所有的财报什么做完之后，就发现靠这个餐厅根本短期之内赚不了钱。他如果以一个专业的气管顾问的角色给的建议，就会跟老板说：“请你不要开这个餐厅。”所以，他应该是要阻止老板这个 idea。对，可是,可是，可是这不是他的选项。他唯一能够给出的答案就是：这是一间非常好的餐厅。这个餐厅未来可能三年、五年会赚钱。然后，即使要达到赚钱，就是现金流要翻整，这个营业额根本就是个天文数字。但是呢，我们一定达得到，因为它是一个非常好的餐厅。因此，我真诚的建议这个投资公司的董事会一定要投资这间餐厅
0: 。他是一直被退稿之后才领悟出这个道理，还是他一开始就
1: 这么的聪明？哦，被退了超多次啊！<笑>一定，当然，而且他他的主管不会让他那个充满专业的报告就出去，他一定在主管那一阶就一直被打回来。然后他就是非常的纳闷，就是因为他公司
0: 的主管已经。深深的知道他老板要看的是什么东西，他绝对不允许看到一份你告诉我这个餐厅会赔钱的报告。对,对，所以他一
1: 开始他非常的挣扎， <Okay> 他觉得说，公司不就是一个盈利组织？盈利组织不但是不就是要做所有的决策都是为了赚钱嘛？嗯、怎么会有一间公司他的决策是为了让老董开心
0: ？所以如果哈你你是生在这样子的一间公司，那。这里我们就是在讲说，这里面的局是什么？这个局就是说，你在这样的组织里面做事，他也许不会让你学到东西，他也许不会他也没有
1: 不让你学到东西啊。你学会就是写出一个看起来会赚钱的 business plan，、啊、<笑>可是这也是一种学习啊。他可能
0: 本来就已经是这方面的专业了，所以他可能期待这间公司找他来是可以实现。去发挥他的所长，嗯、去告诉老板到底什么是对的，什么是错的。我们真的要赚钱，应该要怎么做？可是最后发现根本不是这样。老板成立这间公司的目的，就只是想要实现他心目中那个美好的泡泡这样子
1: 。他那时候离职之后，他跟我聊，他说他当时会加入那间公司，是因为他在面试的时候，总经理跟他说：“哦，因为我们有投资一些科技公司，所以我们想要就是重用你的。”常才 ，OK， 来就是帮我们 review 一下一些可能的投资标的。那他有待很久吗？他大概也是待个两年左右吧。欸、很久哎、欸，很久啊！但是他这两年期间没有接触过任何一间科技公司，<笑>他做的所有的营运计划都是餐厅，所以他后来就崩溃，想说：“天哪、啊，我我又没有要来开餐厅。”对，所以我觉得他能够在这样的环境坚持
0: 两年很不容易啦。当然，就是说每个人想要的东西不一样，只是说。重点是你要看清楚，老板他到底想要什么。其实所有的组织，我们要提这一趴，是因为就是不一定是为了赚钱为目的。嗯、其实所有的组织都是为了老板想要什么而生的。我们在组织里面所有的位置，所有做的事情，真的其实是你要看老板他希望他走
1: 到哪一个地方去的。我觉得有时候可能我们会看不清楚的是。我们一直以为，就是我们会想说，老板为什么这么傻，会做一步，会可能会亏钱决策，嗯、但是可能我们没看到的是，这一个亏钱的决策背后，可能带来一个赚钱的机会
0: 。所以，其实决策本身不重要，重要的是这个决策背后的动机很重要。我觉得这是我们说看懂局最重要的关键，是。呃，你要去思考，就是说，老板他每一道指令，他背后到底为什么他希望做这件事情
1: ？我觉得这其实跟我们在求学阶段所受到的教育是很不一样，因为我们在求学阶段所受到的教育是实力很重要，嗯哼，我们很习惯靠自己的实力。那实际上我们不理，因为我们一直以为说在公司里面就是比谁有能力，可是实际上。公司这整个团队，公司的所有的职位都是为了服务这个公司的管理者而生的
0: 。每一个岗位其实它都有它存在的理由，嗯、只是也许不是我们看到的表象那样。就好比我们常常会觉得说，哎、欸，那个主管好废哦、喔，或是那个老屁股在那边整天根本就不会做事情，那为什么一直卡在那个位置？那你要去想为什么。因为老板真的不是笨蛋，他让他留在那个位置，一定有他的理由，对吧
1: ？嗯，所以我其实觉得，如果你想要往上爬，实力啊什么的是重要啦，但我个人觉得最核心的是你本身的存在要被老板 recognize， 就是第一个老板要知道你是谁。<笑>第二个是他认同你的存在，在这个组织里是必要的。
0: 所以我们在讲说你在职癌里面哈发展的路线其实有两种哈，第一种就是靠理性，也就是说你是靠你的实力、嗯、一步一步往上爬的，这是另外一种。嗯、可是有另外一类人的存在，他靠的是感性，嗯，也就是说老板觉得他重要，这样就够了，他不需要任何的实力，但是老板有。它存在的必要的理由，这样就够了。我我之前的公司啊，就是，嗯、呃，我是营运长嘛，哈。然后这个基金公司其实它有三个共同创办人，嗯。那其中一个是老板，另外两个呢就是他的左右护法，嗯。好、哦，那我其实算是空降来的，我是外部招聘进来的人。嗯、那我是从老板的助理一步一步往上爬，最后才变营运长。好，那我到最后变营运长的时候，我跟他们这两位左右护法其实是平起平坐的位置。嗯，好。可是我们刚刚讲说，一种靠理性，一种靠感性。其实从这个例子，我们去分析，就会发现说。我就是靠理性的那一个，嗯、因为我是从基层慢慢往上爬，因为我是空降来的，嗯嗯、我跟老板之间不存在任何感性的部分，嗯、我们没有过去的一些历史的，所以你想
1: 说你是以实力取生？没错，我是完全以实力取生
0: 的<笑> ，OK <笑>。当然过程非常非常辛苦，可是呢，他的这个左右护法就完全是靠感性的，因为这两个共同创办人是在老板经历过无数次的创业失败。从来没有抛弃过他的人，所以他们是非常比家人还要重要的至亲兄弟。嗯、所以他们两个人的地位是完全不可撼动的，即使他们坐在一个他们根本就不擅长的位置上面，即使他们，所以他们如果跟厂
1: 商拿钱，你应该就不会去跟老板告状了吧
0: ？对啊，我就我就会名正言顺的觉得，<笑>嗯，对，应该的，反正老板一定都知道。就是、<笑>对他，他们就是那样子的的一个一种存在嘛。嗯，所以工作上的实力其实就真的不是一个人唯一升迁的理由啦。对啊，那如果你都只看到表面，你你不知道这个人为什么存在这个组织里面，你就很容易踩到雷
1: 。好，但是呢，其实除了就是你要去认清你的对手以外，嗯、你不要一直关注着别人，然后忘了你自己。嗯，因为你除了你要记得别人以外，别人怎么记得你也是非常重要的。所以呢，我这边就要说到，我觉得高洪安有一个点做得非常好，<樣>大家都疯狂的骂他这个点，可其实我觉得在职场上超受用，嗯、就是他一出来就跟别人说，我北医女台大、欸，哎，<笑>大家都觉得天哪，你嚣张什么？可是你想想看，欸、我是不是应该以后逢人也说我中女中台大、欸？哎，<笑>字有点多，<笑>字有点多，是不是？可是你想想看，他透过这两个标签，他他其实做到一个非常成功的点，就是他把自己标签化。我知道现在这个世界都很喜欢跟你说，我们不要标签化我，我们不应
0: 该标签化任何人。
1: 但是为了让别人快速的记得你，标签化自己是最方便的方法。哎、欸，真的、欸，<嘛>你看
0: ，就是那个淡如姐啊，嗯，吴淡如每次介绍来宾，她的开场白都是什么？不知道大家有没有注意到？只要这个人是台大毕业的，她开场一定说：“今天的来宾是我的台大学妹、我的台大学长、我的台大学姐。嗯”她永远是这个开场。
1: 所以你就会知道这
0: 个标这个这个、标签是多么深
1: 植人心，<笑>而且多么的好用。嗯，但我觉得标签其实不仅仅仅限于学历，就是你让别人记得你，嗯、就是如果你没有那种显赫的学历的话，而且学历也也没有办法，你毕业了二十年之后还继续拿出来讲。对，我真的觉得你到四十几岁还在说自己北女台她真的有点有点久、欸，真的会有点好笑。对啊，像我现在就是因为我没有显赫的学历啦。所以我就会跟别人说，比方说，我如果在一个比较专业的场合，我想让别人快速的记得我，嗯，我就会说，呃，我我以前在印度工作，帮我的工作是帮公司买地
0: 。那如果是我的开场，嗯、我可能就是我是某某租房品牌的营运长，对、嗯，是不是
1: 简单又？它就是一个很简单的标你就先把自己标签化，然后别人要记得你的时候，他只要记几个 keywords， 很像那个 Instagram 上面的 hashtag。就帮自己先设好几个 hashtag， 让别人快速的记得你
0: 。其实有点类似，就是我们可以做一个自我介绍的练习，嗯，好、哦。所以其实像我出书之后，也有非常多就是要上节目、各种表达自己的机会，还有包括做直播、做 podcast， 对我来讲也是非常多的口语的训练。嗯，所以其实我之前也经过一段时间，是训练自己怎么样最精简的去介绍你自己。其实就跟你去面试是一样的，你去面试是不是开场白一定是说，来麻烦你先自我介绍？就是你之前很喜欢考
1: 我的那个 elevator pitch，、啊、
0: elevator pitch 就是怎么样在一个非常短的坐电梯的短短时间，向、嗯、一个大老板简单说明你是谁，你想要什么这样子。好，所以我觉得大家如果想要练习自我标签化，哈，让大家可以非对你很快的就印象深刻，你可以做两种练习，一种是。三十秒的自我介绍，嗯，你要把你最精华的标签全部浓缩在一起。然后第二个版本是浓缩到十秒，就这两种版本，三十秒跟十秒。然后你尝试在这样子最精简的语句里面，找到你最能够让人印象深刻的特质。我觉得这样子的表达能力，其实是我们在职场里面一个最重要的技能。
1: 好，我觉得表达力又是另外一个非常博大精深的学问啦。嗯,嗯如果短时间内还没有办法练好表达力的话，嗯，我教大家一招。什么招呵呵？我今天在中医科学到了。中医课啊，你会去上中医？有透过一个穴道，让你成为在团体里面，就是别人会为你带来财、带来赚钱的机会，跟带来呃很喜欢靠近你，然后给你带来发展的机会的一个招数。扎小人。<笑>不是哦，<笑>就是呢，来，我们来看一下哦，就是呢，这边有一个穴道，哪<邊>在那个人家用冰的，我知道，我知道，我现在举起手来，在我的腋下腋窝正中央，嘎吱窝的地方，好，这边有个穴道叫做极泉穴，极 <Okay. S 2> 度的极泉水的泉极泉穴， uh huh. 好，这个穴道呢、欸，我先说一下，如果你摸你的那个腋窝的这个位置啊，如果这个地方摸进去，它是它应该要是凹的哦。如果它是凸的，请你现在放下你的手，然后立刻预约去看医生，因为是代表你的淋巴系统可能有点问题、哦，淋巴肿大,大，淋巴肿大，这有点严重哈。它是应该是凹的，所以你就在按进去，在最凹的这个地方，好，你就开始用力的击打它，直接拍打这个一窝的地方。这个极拳穴呢，它为什么在那拍打呢？是因为呢，这个极拳穴它是主治你的心火，然后。左右都可以吗？左右都要， oh, 所以你这边打十下，这边打十下，两边都要。我们哈，<好>我们怎么会进入一个拍打的这个环境？因为如果你心火旺的话呢，<笑>你你的心情就会不好，你就会抑郁，然后你就很容易紧张。所以你透过拍打这个极泉穴，可以把你的心火稍微缓和下来，然后让你可以成为一个正向开心的人，在公司里面。大家都这样愁眉苦脸的时候，紧张兮兮，碰到一个开心的人，你是不是就會很愿意跟他讲话？所以我们就是没事就举起
0: 自己的手，开始拍打你的。对，然后成
1: 为一个开心的人，然后吸引大家把所有的机会带给你。<Okay. S 1> 这个时候呢，发财的机会、丰<笑>盛的机会也会向你滚滚而
0: 来。OK，
1: <說>好，你刚我觉得非常有用。你刚还没有解释
0: 你为什么会去上这个课，
1: 就想说。
0: 原来要来跟大家
1: 分享，<笑>原来我们好学生还是有在上课的呢，<笑>太神奇了吧！<笑>但我这个课好超、哦，所以我现在就是可能需要一点时间消化。好啦，希望你可
0: 以慢慢跟大家分享。对，而
1: 且其实我在呃，我最近今天吧，今天我其实刚好学到了五行，就是人要怎么有点像看星座一样，就是每个人有自己的属性，然后那个属性呢，一来会影响到你的身体，二来会影响到你的性格，所以它也会非常。大的呢，去严重的去影响到你的生活的发展，嗯、然后你未来可能发生的疾病，所以我接下来也会在那个马太小宇宙里面跟大家分享，就是怎么找到自己的五行的属性，然后怎么样好好的照顾自己
0: 。好，那我们就期待你的分享。那大家不要忘记，我们现在每周二晚上九点都在 YouTube 上面有直播哦。那我接下来要念非常重要的，我们要来送电影票。因为呢，<的>我上一次直播的时候就跟大我们下礼拜就跟大家
1: 见面了
0: 。<笑>对，我们留言，然后会呃选几位，我们要送出最后真相的电影票，然后一起去参加下个礼拜的特映会。嗯、好，那我我们今天已经选出几位朋友，我们要来送出这个电影票。好，我们呃前面哈，我先念三位朋友是从我们的 YT 上面的留言。好，第一位呢是。他的名字是寫 Iwen Chen 还是 Ewen Chen？ Ewen Chen， Ewen Chen、嗯。好，好，陈一文。哎，我们上礼拜的直播提到说，装潢自己的房子，好，那大家有没有觉得最有收获的知识点？好，他留言说，最近因为买房焦虑，遇上了 Toddy 的频道，一样觉得边住边装潢的理念很棒。说实在，看个一两次房，真的不了解到底你会想在哪个角落休息，哪个角落读书最适合。边感觉空间与你的互动，一边决定家会成为怎样的样貌，同时也是给孩子最棒的成长机会。台湾教育缺乏这种动手做的精神，提到这段呢、啊，真是点头如捣蒜。另外呢，设计师并不是给懒人的，其实是给有想法的人，这点也是突破盲肠。好，你的留言我们收到了，非常感谢你。所以我们。有两张电影票要送给你。好，第二位朋友呢，一样是在 YT 的留言，他叫做 bolt bolt b, olt, b o l t b o l t、嗯。好，最近有买房的需求，所以无意间追踪麻瓜陶迪。你总是能给我们一些跳脱大众观点的思想。这次装修的分享就给我一个很不一样的方向，因为我本来的想法就是，既然要自住，就是要装潢到很漂亮，钱不是问题啊。可是听完之后呢，我发现我有太多地方没有思考到了，真的很谢谢你们的分享。哎，欸、
1: 你挑留言的方式是以谁比较花式的夸奖你？对对对对对。<笑><笑>哦，好哦，我这在明白了，<好>看懂了局，看懂局号，看懂局号。局呃、好
0: 了，我们第二位就是送给 BOPPO 这位朋友。好，好第三位在 YT 的留言，我们要送给的是 o K。K <笑>他的留言是说。谢谢麻瓜陶迪和麻瓜太太关于装修的分享。第一次听到一边住一边整理这样跳脱常态的思维，感觉装修自住房好像。比想象简单呢、欸，还会因此与家人一起对空间带来更多的想象与热情。这集还有很多值得笔记的地方，然后他下面列了五六七八条，他完全是做共比哎、欸，<笑>我就省去一万字不念了，好不好？是實在太有他是在一个留言，然
1: 后那时候想说一定要选他，把他写这么多。
0: 对啊，哎、欸，这个是共比，<笑>大家赶快去跟班长借来影印的那种，好不好？<笑>好，所以我们第三位选出这位朋友，我们要把票送给你。好，那另外在我的偷底淘底的粉砖哈，我们的呃那篇文也有选出两位要送给大家的。好，一位呢是林敏如，呃，我们在粉砖问的问题是说，你愿意花五百万装潢吗？为什么？好。林敏如，她的回应是不愿意。我看过陶迪老师的轻装修，有气氛又温馨，家有自己的个人风格就好，不是设计师的作品。最重要的是住在里面的人可以安稳过日子，比较重要。好，所以我们要把两张电影票送给林敏如同学、嗯。我们一样会留言
1: 给他，等<笑>他在跟我们联络
0: ，或者是如果你有在直播收听的话，也可以跟我们联络。好，第二位选出的是纪小如，他说。如果说是老房子重新装潢，且我有设定会长住的情况，当然预算足够的话，我会花这笔钱装修。那如果是新房的话，我宁愿将这个预算多花在房子的选择，嗯、装潢的部分用最省的方式，简单装潢就好。好，所以纪小茹，我们也会把两张电影票送给你。没错，以上是我们这一次最后真相选出的五位朋友，我们要。每个人送出两张电影票，恭喜你们！不知道
1: 大家有没有看懂这个局？就是呢，其实未来呢，我们会一直把比较多的礼物呢放在 YT
0: 。<笑><笑>请问你有看懂局吗
1: ？<笑>对我来帮大家分析一下这个局，就是我们会把比较多礼物放在 YT， 因为最近那个脸书的演算法实在是有点难以捉摸
0: 。对，所以我们觉悟了，嗯、我们开始希望大家哈尽量来 YT 跟我们互动好了
1: 。<笑>嗯，所以千万不要忘记，我们每周二晚上。就是会有直播，然后直播结束之后呢，影片呢也会在 YT 上架
0: 。OK， 那我们今天分享到这边，下课喽！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，不不。